1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Jetzt läuft sie.
2: Jetzt, jetzt läuft die Aufnahme. Jetzt da, sie darf auf. ich was sagen, bevor du Hallo sagst? Ja. Ähm, ich bin ja auch ein Rocker, ne? Und ich liebe ja. Gitarrenmusik und sowas, aber die Rappers, Delight Folge bei dir, die fand ich super. Echt? Machen wir mal nochmal Werbung dafür. Jetzt. Okay,
1: machen wir nochmal Werbung dafür. Okay. Jetzt. gut, jetzt. Werbung haben wir jetzt gemacht dafür. <lacht> na, schönen guten Morgen, Stefan Kuhlmann.
2: <lacht> schönen guten Morgen, Markus Dresen. Und,
1: und wir reden ja auch immer äh, vorher hier immer hundertmal Musiklegenden, die man auch hören sollte.
2: Das ist Crossover -Pro -Cross Promotion, was wir Cross -Promotion. machen. Crossover Promotion. Ich okay. liebe deinen Podcast sehr, inniglich. Hart und heiß und inniglich liebe ich das sehr. Und, äh die, in diesem
1: Podcast geht es um Musik. Mhm. Mhm, also und die 100 Songs,
2: die man gehört haben, sollte, sollte. muss, darf, darf,
1: nee, muss. Also muss, ne? die sind muss, sollte kommt noch. Ich mhm. schon muss. Apropos muss. muss. Ja. Ins Kino müssen wir auch immer wieder gehen. Genau. Warte mal, ich muss mal niesen. Das ist ganz Bitte. furchtbar. <lacht> nee, jetzt doch nicht.
2: <lacht> also, also, ihr merkt schon, ne? Sie merken schon, du merkst schon, das ist alles live.
1: Das ist wirklich völlig live. Wir schneiden hier nichts weg. Es ist okay. halt Podcast. Ähm, es gibt in dieser Woche nicht. Allzu viel, was du empfiehlst, oder? Na, es gibt eine ganze Menge, das startet, ne? Also ja.
2: erstmal startet die Dokumentation über Toni Kroos, ne? Also den, den, äh, großen Fußballer. Wen, den, wen, das interessiert, die ist toll, aber es ist Special Interest, ne? Da muss man ja. sich wirklich überlegen, ob man das sehen will. Dann Apollo 11. Der wirklich ultimative Film über die Mondlandung, das ist eine Wahnsinnsdokumentation. Also das muss man sich auch wirklich. Also wenn man möchte, ne, auch Special ja. Interest. Und dann besonders Special Interest, und
1: das mag dich vielleicht interessieren, ja. der Film über die Spider-Murphy. Das habe ich heute Morgen noch auf Instagram die Werbung gesehen. Ich ja. hatte auch Ausschnitte gesehen und dachte, den gucke ich mir an, weil die sind einfach sehr. Das
2: ist ein faszinierender Film, der ja. ist toll. Das sind tolle Typen und die erzählen noch alles, ne? Äh, Kokainphase, Suffase, ja. alles, ne, mit dem Geld und so weiter. Das ist ein wirklich toller Film, kann ich wärmstens wärmstens empfehlen.
1: Ich habe die mal live gesehen, das ist gar nicht so lange her, im letzten Jahr. Ach, das war wirklich? ziemlich großartig. Also ja. die liefern immer noch. Wow. Und äh, Backstage sieht man die dann, dann sehen sie aus wie, wo man sich so <lacht> fragt, Und da hat jemand seinen Opa mitgebracht. <lacht>
2: Ja, okay, du musst schon ruhig sein, Barney. Also, da, Also oh, da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Also, die Musik, die hat mich wirklich lange begleitet. Ja. Das ist ein toller Film. Also, Toni Groß kann man sich wirklich angucken, ja. wenn man Fußball mag. Apollo 11 sollte man sich angucken, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Und äh, auch die Spider-Murphy-Gangs natürlich auch special interest. Gerne gucken. Und dann startet ja auch Traumfabrik, dieser, äh, diese DEFA-Liebesgeschichte, ja. die in den 60er-Jahren spielt. Und das, ist, das möchte ein großer Hollywood-Schinken sein, ist es aber
1: nicht. Ist es aber nicht, okay. Äh so. Ja, jetzt gehen wir aber The Real Shit.
2: The Real Shit. Und the zwar real shit. gibt es endlich einen, endlich, endlich mal wieder einen neuen äh, Marvel Cinematic Universe Film. Ein neuer äh, Superhelden-Comic-Helden-Marvel-Film. Ja. Und zwar ist Spider-Man wieder da. Spider-Man Far From Home. Ja. Ist das neue Abenteuer. Spielt nach
1: Endgame. Nach Endgame. Okay. Nach dem ja, letzten ja. Avengers-Film. Hast du es überhaupt gesehen? Äh, ich habe nur davon gehört.
3: Nein, das ist nicht so <lacht> wirklich meins. <lacht>
2: Ich hatte die große Ehre, vor äh, einigen Tagen den, äh, den Mann, äh, nachdem Stan Lee tot ist, ist er jetzt ja. eigentlich der Mann. Ähm, Stan Lee, der Erfinder dieser, dieser ganzen vielen äh, comic Kevin Feige, getroffen. Ja. Das ist der Chef von Marvel Studios. Ja. Uh. Also, ist ein Mann, der eigentlich jeden Morgen lachend aufwacht, weil ja, also so viel Kohle da reinkommt. Aber nicht nur so viel Kohle reinkommt, weil der kann nur wirklich stolz sein. Also, selbst der schlechteste Marvel-Film ist ja immer noch mindestens äh, nette Popcorn-Unterhaltung. Ja. Und äh, es war ein schwieriges Interview, nicht weil der Mann schwierig ist, sondern weil man halt äh, bei diesem Film natürlich aufpassen muss, Spoiler, 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 ne? ja. wir dürfen nicht darüber reden, nicht darüber reden, ähm, aber er meinte halt auch, also ich habe es gesagt, heutzutage ist alles ein Spoiler, aber er findet das gut.
3: Er findet well, yes. uh, um, das gut.
2: Also sagt er, gerade die letzten beiden Avengers-Filme, da ja. war es sehr viel mit den Spoilern und so. Aber er findet eben, dass das ja gerade das ausmacht. Weil so viel passiert, du kannst die ganze Zeit spoilern, ne? Weil ja, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich darüber rede, was, das passiert? Ja, oh, deswegen muss man so ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Etwas verraten tun wir aber doch. Eine Sequenz des Films, Spider-Man Far From Home, Spielt in Berlin. Es geht darum, dass er eine, eine Klassenfahrt macht sozusagen, ein School Trip
3: mhm.
2: und eine Sequenz spielt in Berlin, wobei da nicht alles, was in Berlin spielt, auch in Berlin gedreht wurde.
3: Ich there's there's or es gibt that oder zwei were die that were in Berlin The wurden. Uh, die Berlin-Sequenz, die, by the way, I would argue, which I guess we can't give away, because it's spoiler, but maybe the best sequence in the film takes place in Berlin. But the, those interiors were shot, were shot elsewhere.
2: Also wurden natürlich ein, zwei Szenen wirklich in Berlin gedreht, äh, Außenaufnahmen, ähm, jetzt da wieder zu verraten, welche, wäre auch wieder ein Spoiler, mhm. so was, was da passiert. Ich kann aber eins sagen, ja. es ist nicht wieder das ICC, <lacht> weil in den letzten Jahren, ich weiß nicht, äh, ob es jeder weiß, aber so ziemlich in jedem hollywood film actionfilm der in Berlin gedreht wurde, haben sie halt in der Tiefgarage vom ICC gedreht und ich kann diese orangefarbenen Kacheln da nicht mehr sehen. <lacht> das ist es auch nicht. Ähm, man er fragt sagt, sich
1: manchmal, ob da überhaupt noch Menschen durchgehen oder ob da nur noch gedreht wird, <lacht> oder? Genau, da
2: sind nur noch Filmcrews <lacht> unterwegs. Ähm, er findet, dass die Berlin-Sequenz ist wirklich eine der besten und äh, ohne zu viel jetzt schon zu verraten, finde ich auch. Ja. Und äh, natürlich, aber ein paar Sachen wurden auch im Studio gedreht, also mhm. in, in Hollywood, sagen wir es mal so. Was wir auch sagen können, ist, dass Spider-Man Far From Home, ähm, ja, also nach Endgame spielt, das haben wir schon etabliert. Ähm, der Film beendet damit die sogenannte Infinity-Saga. Okay. Das ist jetzt dieses große Comic-Ding, ne? Also. Äh, 23 Filme, 10 Jahre lang, also eben dieses ganz, ganz große Ding und diese ja. Idee, die auch Kevin Feige hatte.
3: This movie takes place, you know, within the events of, uh, soon after the events of Endgame, we developed this movie to be the finality, the final part of Phase 3 of our MCU storyline and really Far From Home finishes what is now a 23-movie interconnected narrative that we're calling the Infinity Saga. It all culminates basically through Peter Parker's storyline in how he's dealing with the events of Endgame, how he deals with the loss of Tony, how he deals with the shape of the world, which we get to see in this film in a slightly different way from a very different point of view. In Endgame, we were with the Avengers. We were with those heroes who traverse uh, the universe and, and, and go to other planets. In this version of Spider-Man, we get to see how normal people have dealt with this. How did it affect normal people's lives in a tonally different way, in sort of a fun way? Und um, and that's what is so special about the Spider-Man films and so special about the MCU is we can play with with different tones and almost different genres.
2: Ja, er sagt, ähm, dass äh, der Film diesmal also den Blick darauf wirft, wie die normalen Menschen mit den ähm, Ereignissen aus dem Endgame <coughs> Verzeigung umgehen. Du hast es nicht gesehen, äh, da ist so ziemlich, äh, also die Hälfte der, des Universums wird ausgelöscht.
1: Okay.
2: Oh. Achtung Spoiler. Ja. Äh, und wieder zurückgeholt. Okay das ist dann halt das große Ende und äh, Tony Stark Iron Man also wer den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat ist einfach zu faul oder hat äh, nicht so ein großes Interesse dran deshalb ne ja. deswegen rede ich einfach so frei frei von der Leber weg obwohl der ja auch noch im Kino ist ähm, und am Schluss von Endgame äh, opfert sich halt Tony Stark äh, Iron Man und äh, rettet halt die Menschheit und schnippt mit dem Finger auch wenn du nicht weißt was das bedeutet aber er schnippt tatsächlich mit dem Finger okay. und das äh, holt äh, die, bringt die Galaxis wieder in äh, das in Ordnung. In, in Ordnung und ähm Kevin Feige sagt halt, das gefällt ihm am MCU, dass man Filme so auf verschiedene Arten und Weisen, so mit verschiedenen Ansätzen zeigen kann, Stimmung und so weiter. Eben, Dass man halt einmal das Große hat, das Bombastische, das Dramatische, das Tragische und eben dann halt auch ganz
1: normale Menschen, wie die damit umgehen mit mit dieser Welt. Ich muss jetzt mal zwischendurch reinfragen, ähm, braucht man irgendwie immer einen Notizblock? Also das, das klingt so relativ komplex, also das alles zu verstehen.
2: Das ist tatsächlich so, ähm, es gibt viele dieser Filme, die ja. einzeln auch Spaß machen, Ja. aber große, große Sequenzen und große Teile dieser Filme funktionieren wirklich nur, wenn du die anderen auch gesehen hast. Okay. Und besonders Infinity War und Endgame, also dieses große zweiteilige Finale. Ja. Ähm, die haben da einfach dann gesagt, also wer wer jetzt also wer jetzt erst einsteigt, ist halt selber schuld und die das ist die ganze Zeit Fanservice im positiven Sinne. Ne? Es ja. wird viel aufgearbeitet und äh, da gibt es dann auch Zeitreisende, wird äh, wirklich direkt Bezug auf andere Filme genommen und wenn du das nicht gesehen hast, dann sitzt du da nicht so ja, ist jetzt irgendwie eine lustige Zeitreise, aber okay, jetzt prügelt sich Captain America mit sich selber, okay, ja, gut, okay, ja, ja. dann hat man nicht so viel davon, also dann ja. sollte man, tatsächlich muss man nicht alle gesehen haben, aber man sollte alle gesehen haben, äh, um da ein bisschen mitmachen zu können. Ähm, als, äh, ich wollte natürlich noch wissen, also Phase 3 ist jetzt beendet. Ne? Das ist mhm. diese große Phase gewesen jetzt. Also 23 Filme, Phase 1, 2, 3. Jetzt ist Phase 3 beendet. Jetzt kommt Phase 4. Ich wollte jetzt natürlich wissen, wie das weitergehen wird.
3: Wir haben ein paar Jahre gelesen, dass wir viele Filme eröffnet haben und wir wollen den Fokus auf diese Filme sein, weil wir es an ein Ende bringen. Part der Erdung, an ein Ende bringen, ist, dass man ein neues Beginn haben so muss. Wir haben auch das neue Beginn für viele uh, Jahre gearbeitet, aber wir sind We're a, a, a tiny bit away from talking because want finally Das
2: war der nette Hollywood-Weg, ja. äh, zu sagen, ich verrate hier ja nicht, Alter, was hier als nächstes passiert. Ähm, also, die konzentrieren sich immer auf die laufende Phase und äh, also auf Anfang und Ende dort, äh, bereiten natürlich auch die nächsten Phasen vor. Also es gibt dann, also wenn es dann wirklich so weit ist, dann wird auch drüber geredet über Phase über Phase 4. Jetzt konzentriere sich auf Phase 3, beziehungsweise dass dieser Film in die Kinos kommt. Und ähm, als letztes wollte ich dann auch wissen, ob er, ja, es ist witzig, dass du das gefragt hast, äh, ob man da noch durchblickt. wollte mhm. ich halt mal den Chef von Marvel Studios, da habe ich gefragt, sag mal, blickst du da überhaupt noch durch bei den ganzen Filmen? Äh, ob er da nicht auch mal durcheinander kommt?
3: No, not really.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations?
3: I mean, only now that we're, that, you know, Iron Man was that Also er kommt eigentlich nicht durcheinander,
2: ne? Okay. Aber da ja Iron Man 1 schon elf Jahre her ist, gibt es manchmal da Situation, da muss er schon kurz mal überlegen, ob das jetzt Iron Man 1 oder 2 war, aber ansonsten kennt er sich ziemlich gut aus und es ganz ehrlich, sollte auch so sein. Ja. Weil sonst wären diese Filme auch nicht so gut, wie sie sind. Also das ist jetzt nicht so, der ist keiner dieser Produzenten, keiner dieser Chefs, der sagt, hier ist Geld, macht mal. Sondern ja. der ist da aktiv drin. Der ist ein Fan, der liebt es und äh, der, ich habe ihn getroffen im im Adlon und der 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 sitzt da auch mit einer Avengers-Mütze. Ne? Okay. Also das ist, also er ist selber gebrandet und das ist äh, CI, wie es so schön heißt, Corporate Identity, da ist er voll drin und, und das muss auch so sein. Also na klar, ist er auch super stolz, kann er ja auch sein. Ach, der Chef von Marvel Studios. Ähm, ist jetzt eines der mächtigsten Filmstudios. ne, das ist klar, mit dem ganzen Erfolg. Aber ne? die sind kurz davor, Avatar noch schlagen zu können. Ne? 2,788 Milliarden Dollar hat Avatar eingespielt. Ja. Und die sind jetzt bei 2,761 irgendwas oder 6,3 irgendwie. bla Also knapp, ich habe es mal nachgerechnet, 24 Millionen fehlen hier noch, damit sie halt Avatar vom Thron stoßen können. Also die drei Meter ja. blauen, großen
1: äh, Katzenaffen von... Ja, James ja, 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 das ist... Ähm, Jetzt sag mal, also du bist auch du bist richtig Fan, ne? Also du ja, ja. Ja,
2: weil, weil, also ich, Comics habe ich früher tatsächlich äh, gelesen. Ich habe Thor ja. viel gelesen, Spider Man, äh, halt nicht so viel. Ähm, Iron Man, das ging an mir vorbei, da war ich dann schon so ein bisschen raus, da bin ich mich dann eher für Drogen interessiert als für Ja. <lacht> Ähm, aber diese Filme sind, sind wirklich toll. Das ist, also als Iron Man kam, das war schon diese Initialzündung. Ja. Jetzt, äh, das, also jetzt, da haben sie auch diese Idee gehabt. Und das merkt man ja auch. Da ging es ja schon los mit diesen kleinen Szenen am Schluss und so. Äh, man kann vor diesem Mann nur den Hut ziehen. Die haben also eine Vision gehabt, wirklich. Die haben gesagt: Mensch, lass uns doch einfach mal. Alles miteinander verbinden.
1: Und wie erklärst du dir, dass, dass das jetzt äh, ja so massenkompatibel ist? Weil ich meine, diese ganzen ähm, Comic-Dinger, das war früher eher Special interest mhm. heute ist das mhm. eigentlich äh, die, die, die breite Masse, die da reinläuft.
2: Das ist ein ganz einfacher Grund, weil ja. die Filme
1: richtig gut sind. Okay. Und die tolle Schauspieler haben, zack, mhm. bumm, aus. Okay.
2: So. So. so so einfach ist das, sie haben einfach äh, nicht gesagt, wir machen das für die Comic-Fans und nehmen da irgendwelche äh, Freaks und Nerds, sondern sie haben sich halt, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, Robert mhm. Downey Jr. Ja, zu ja, besetzen, ja. Ja. da haben nicht alle Produzenten in Hollywood äh, Hurra geschrien und haben gesagt, ja super Idee, klar der ist es, also da haben auch einige gesagt, naja meint ihr, ja wir glauben das ist Tony Stark, niemand sonst ist Tony Stark und ja. das hat er ja auch bewiesen. Ja. Und das sind einfach tolle Schaut, die sind alle gut. Das darf man nicht vergessen. Also manche belächeln das und sagen, Na ja, du schwingst dann Hammer und äh, haust da irgendwelche Monster tot, aber da, da gehört ja Charisma dazu und äh, dass man halt da was wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Leinwand bringt. Und das, mhm. finde ich, ist für, für mich das Geheimnis, ähm, warum diese Filme so erfolgreich sind und warum das so massenkompatibel ist, wie du sagst und warum das halt Männlein wie Weiblein und Jung und Alt halt mögen. Also ich kenne Omas, die das toll finden.
1: Ja, ist, ey, ist so. Ist so.
2: So apropos to genau, toll finden, ne? Ja. Ähm, Spider-Man Far From Home. Ähm. So, für mich der beste Spider-Man-Film ist und bleibt Spider-Man 2 von Sam Raimi. Damals ja. ähm, noch mit äh, Toby Maguire. Der erste war schon ganz toll, der zweite war, fand ich grandios.
1: Und Kirsten Dunst.
2: Kirsten das war. Dunst. Ja. Das, das, wobei Kirsten sagen würde: Warum nennt ihr mich Kirsten? Ich heiße doch Kirsten.
1: <lacht> okay.
2: Das ist ganz süß, wenn sie in einem Interview das gesagt ja. hat. Oder, äh, warum sagt ihr Kirsten? Ich heiße doch Kirsten. Das ist doch ein deutscher Name. Was habt ihr denn? <lacht> ähm, das war ganz toll. Das fand ich, fand ja. ich super. Dann gab es ja dieses äh, Reboot mit ähm, ähm, Andrew Garfield. Ja. Was eigentlich gut war, aber das kam zu früh. Da, da war ich schon in diesem so, not my Spider-Man. Ja, ja. Das war einfach so gefühlt, fünf Minuten später kamen halt diese Dinge. Aber da fand ich den ersten Teil ganz gut, da stimmte für mich die Chemie. Der zweite Teil, äh, was war furchtbar, Elektro. So, Ich versuche da jetzt hinzukommen. Ähm, ich war damals sehr genervt, als plötzlich Spider-Man in ähm, Captain America 3 auftauchte. Ja. Und zwar genervt, weil ich dachte so, oh, jetzt holen sie den aus der Kiste. <lacht> Mann, ich war sowieso genervt, das war, es gab mal einen Zeitpunkt, du hast vorhin gefragt, ob ich ein Fan bin, aber es gab ja. auch einen Zeitpunkt, da war ich einfach übersättigt, das ja. war mir einfach alles zu viel und äh, Civil War, was ein toller Film ist, toll gemacht, aber das war leider der Punkt, an dem ich die Schnauze voll hatte, Dann sind die mir alle, entschuldige meine Ausdrucksweise, auf den Sack gegangen, Ja. mit ihrem jeder gegen jeden und so und da tauchte dann Spider-Man auf, aber ich habe gedacht, so dieser Tom Holland, der gefällt mir eigentlich, dann kam Homecoming, sein erster Standalone-Film und den fand ich Toll, der war ja. schön, das hat wirklich Spaß gemacht, das hatte so diese 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 Mischung aus wirklich Highschool-Komödie, äh, äh, ein bisschen Romantik da drin und so, aber eben genau wie im Comic, das vergessen viele Leute oder wissen es einfach nicht, dass Spider-Man immer der junge Spider-Man ist, das ist kein alter Kerl, sondern das geht immer damit los, dass es halt ein, ein junger Mensch ist und ähm, dann in Avengers, in den beiden letzten Avengers-Teilen, als er jetzt dabei war, äh, hat er das auch toll gemacht, da hat er mir sehr, sehr gut gefallen und jetzt Far From Home, ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen, ist einer meiner absolut liebsten Spider-Man-Filme. Was
1: ist das Setting? Wir sind in?
2: Also es spielt jetzt äh, ein paar Jahre äh, nach, ähm, also naja, gar nicht Jahre, gar nicht so lange. Also es spielt nach Endgame. Mhm. Ja, äh, Tony Stark hat sich geopfert. Ähm, die Menschen, die verschwunden sind einmal, also als die Hälfte des Universums ausgelöscht wurde, die sind fünf Jahre später einfach wieder aufgetaucht. Mhm. Und das bedeutet aber, dass halt natürlich, also auch wenn die immer noch in der Highschool sind, äh, ist der Altersunterschied da und äh, Mitschüler, die äh, halt einfach, äh, ein kleiner Bengel ist dann plötzlich ein großes Muskelpaket, ne, weil die halt sich ja ewig nicht gesehen haben, so das ist ganz lustig. Ähm, es wird äh, gezeigt, wie die äh, Menschheit halt damit umgehen muss, dass äh, Thanos, der große Oberbösewicht, zwar zerstört ist, aber äh, das... Es gibt ja trotzdem immer noch böse, böse Menschen, die der Menschheit was Böses wollen. Und es geht auch so ein bisschen darum, rauszufinden, wer denn jetzt irgendwie so der nächste Iron Man
1: wird. Hm. Wirst du der neue Iron Man? Oh nein, keine Zeit, bin zu beschäftigt, euren Job zu machen. Oh. Was? War doch nur ein Scherz. Macht weiter so gute Arbeit, denn ich. Er jetzt
2: Ferien. Ja, er macht Ferien. Okay. Spider-Man. Also, es, es wird ihm so ein bisschen <lacht> auf die Schultern gelegt. Also, weil er ist halt ne in New York, der Friendly Neighborhood Spider-Man, und alle kennen ihn, alle lieben ihn. Und jetzt gehen auch irgendwie alle davon aus, dass er jetzt der, der neue Typ wird. Weil die anderen Avengers, die haben jetzt erstmal, die machen auch Pause, die machen auch Ferien. Mhm. Aber ähm, Peter Parker möchte das gar nicht. Er möchte diese Verantwortung gar nicht haben. Er, ähm, Möchte eben lieber einen Schooltrip machen, also diese, diese Klassenfahrt, also eine Europareise. Aber da wird er halt erwischt und äh, ähm, soll halt einen großen Auftrag übernehmen. Und ähm, es geht darum, dass so Überwesen
1: mhm.
2: aus einer anderen Dimension, das wird so schön absurd, äh,
1: äh,
2: kommen in unsere Dimension und äh, wollen da halt Chaos und äh, Vernichtung anrichten. Und es gibt ähm, quasi einen neuen Superhelden, der heißt Mysterio, der wird gespielt von Jake Gyllenhaal und äh, gemeinsam mit dem bekämpfen sie halt diese Dinger und es geht halt immer darum, dass äh, Peter Parker eigentlich möchte einfach nur ein Schüler sein und eine schöne Klassenfahrt machen nach Italien ja. und äh, auch Berlin ja? haben ja. wir ja schon gesagt und ähm, London und so weiter, aber eben immer wieder reingezogen wird in halt in diese in diese Avengers-Welt und dass er sich entscheiden muss, äh, was er denn nun wirklich will und es gibt äh, viele Überraschungen, es gibt tolle Wendungen, der Humor ist ganz ganz toll und die haben alle einen Spaß. Jake Gyllenhaal, den ich sowieso mag, ist ein ja. toller toller Schauspieler. Ähm, der, der trägt dieses Kostüm mit einer großen Portion Stolz. ja Hat er auch in Interviews auch ein paar Mal gesagt, er wollte das gar nicht ausziehen. Er wollte es auch mitnehmen. Das ist ein tolles Kostüm. Ähm, da gibt es ein paar wirklich überraschende Wendungen und äh, das hat mir alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die, die spielen es mit einer Freude. Und ähm, ja, das ist einer meiner absolut wirklich liebsten Spider-Man-Filme geworden. Es gibt auch so ein paar Sequenzen, wo so ein bisschen so Cringe-worthy sagt man ja so schön. wo denke, mhm. so, naja, Muss das jetzt sein? Ja, okay. Oder, oder, das. Ähm, am Schluss gibt es dann auch noch mal so ein bisschen Bombast, den der Film eigentlich gar nicht so also, nötig gehabt hätte. Mhm. Da ist dann auch wieder ein bisschen viel. Ich kann mir vorstellen, dass man im 3D kurz mal die Brille absetzen möchte, weil man denkt, oh, das ist mir so ein bisschen Frille, was hier, <lacht> hier gerade rumfliegt. Das war dann schon so also leicht ermüdend. Deshalb ähm, kriegt er die Punktzahl, die ich ihm gleich geben werde.
1: Mhm.
2: <lacht> Aber ansonsten hat er ganz viel Spaß gemacht. Also ich äh, stelle mich jetzt hier hin und sage Folgendes. Der beste Spider-Man-Film ist und bleibt Spider-Man 2 von Sam Raimi damals, Tobey Maguire. Ja. Der zweitbeste ist äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, ein Animationsfilm, der ja jetzt rauskam letztens, ja. der einfach exorbitant ist. Das ist wirklich, also sowas Gutes habe ich noch nie gesehen, aber es ist halt ein Animationsfilm. Mhm. So Und dann eben Spider-Man Far From Home. Und äh, wer bin ich, wenn ich da reingehe? Wer bin ich, wenn, wenn du da reingehst? Da bist du jemand, der einfach Spaß hat an Popcorn-Kino? Ja. In diesem Fall musst du nicht unbedingt jemand sein, der alles vorher gesehen hat. Es okay. ist ein, ein Spider-Man-Abenteuer. Ja. Natürlich gibt es den Bezug auf die anderen Filme, aber das ist dann okay. Du weißt schon, oh, der hat Mist durchgemacht, ach, und es ist traurig, weil der ist weg und so. Aber okay. Aber im Grunde geht es darum, dass Spider-Man wieder lernen muss, Spider-Man zu sein, Verantwortung übernehmen und äh, die halt auch tragen. Aber bist du jemand, der sich äh, auf ein Spider-Man-Abenteuer freut und einfach wirklich Spaß hat, zwei Stunden lang im Kino?
1: Okay, und wie viele Cool Männer? Vier. Vier. Vier wegen, cool -Männer. Des ja, wegen des Bombastendes.
2: Ja, wegen das war dann wieder war dann ein bisschen viel. Ich denke manchmal so, jetzt brauchen wir nicht schon wieder irgendwie der große Beam in the Sky ja, ja. oder die Stadt, die da vernichtet wird und sowas. Oder der riesige Angriff. Ich finde immer, wieder das sollte sich Na klar, ein Anti-Climax ist auch nicht schön. Mhm. Aber vielleicht mal ein Schachspiel am Schluss. <lacht> <lacht> oder?
1: Äh, ich gucke gerade, haben wir ein Schachspiel hier? Weil ich
2: weiß es nicht, ich, ich, ich suche mal eins. Ich, äh, muss, okay. ich muss auch los jetzt.
1: Alles klar, gut. Hm. Logenplatz, eine Produktion
0: der Podcast 1 GmbH. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50